0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Pure Inspiration Podcast. Ich freue mich, endlich wieder hier an Bord einen Podcast-Interviewpartner zu haben. Ich habe Maria. Schatz im Interview. Und Maria ist Coach für Eigenliebe, was ich schon mal sensationell finde. Und außerdem durfte ich sie auf ihrem Weg sozusagen begleiten und bin jetzt so mega stolz auf sie und möchte das wirklich mit dir hier in dem Podcast teilen, weil vielleicht kann es für dich einfach ein Beitrag sein, eine Bereicherung. Und du sagst, das, was Maria macht, das finde ich so mega, mega inspirierend und ich möchte mehr darüber erfahren. Ich will dir gar nicht viel über sie erzählen. Erstmal herzlich willkommen, Maria. Schöne dass du da bist. Hallo liebe Sonja, ich freue mich total, dass ich hier sein darf und ja, bin sehr gespannt. <lacht> ja, ich habe ja eben schon so ein bisschen gespoilert im Intro, aber stell dich bitte nochmal selbst vor und vor allem erzähl den Hörerinnen und Hörern hier mal, was ist deine Vision mit deiner Arbeit?
1: Genau, ja, also wie gerade schon erwähnt, mein Name ist Maria Schatz. Und ja, ich bin Ehefrau eines wundervollen Mannes und Mama eines noch viel wundervolleren Jungen. Mhm. Und ja, mein großes Thema ist die Eigenliebe bzw. die Selbstliebe. Ja, warum die Selbstliebe? Ähm, weil ich für mich in meinem Weg einfach festgestellt habe, dass wenn wir uns selber lieben, wenn wir selber einfach wissen, wir sind, was wir wollen und uns kennen, dann, ja, wird alles andere einfach zum Kinderspiel. Und mhm. äh, dann können wir tatsächlich alles erreichen, was wir wollen. Und genau, deswegen habe ich das zu meinem großen Thema gemacht, weil es selber mein Weg einfach war.
0: Mhm. Ja, da bin ich ja voll bei dir. Ich stehe ja sozusagen, ich habe ja diese vier Schlüssel der Persönlichkeitsentwicklung ähm, jetzt gerade kreiert und... Die Selbstliebe ist halt so ein mega wichtiger Bestandteil. Aber es ist ja oft bei uns Coaches so, dass wir dazu eine ganz persönliche Geschichte haben. Wie war deine Geschichte? Nimm uns mal bitte mit auf deine persönliche Reise. Wann hast du angefangen, dich mit Spiritualität zu beschäftigen? Oder wann war vielleicht auch so ein Tiefpunkt in deinem Leben, wo du dich selbst wieder rausgeholt hast? Also die... Frage habe ich
1: mir tatsächlich auch schon oft gestellt, weil ich sie selber auch schon oft höre. Wann hast du angefangen, dich damit zu beschäftigen? Für mich ist die Frage gar nicht so einfach zu beantworten, da ja ich einfach auch keine direkte Antwort darauf habe. Was ich auf jeden Fall weiß ist, dass ich tatsächlich als Kind schon immer die war, die nach außen hin die Ungewöhnliche war. Ich habe schon okay. immer viele Fragen gestellt, ich habe... Ich war schon immer irgendwie anders und ähm, das haben mir meine Eltern auch suggeriert und das nie negativ, aber mhm. irgendwann kommt man natürlich trotzdem in so eine ja, Gedankenspirale, in so, eine, ja, in so ein Grübeln, wo man sich die Frage stellt, ja, bin ich jetzt hier vielleicht wirklich nicht normal oder was ist hier los? Yeah. Und genau, so hat sich das durch mein ganzes Leben gezogen. Und was ähm, für mich eigentlich immer sehr... Ähm, Spannend war, war das, dass ich, also ich habe wirklich gefühlt schon tausend Jobs gemacht und nicht einer hat mich erfüllt. Also ich hatte schon die unterschiedlichsten Jobs und Möglichkeiten und es ist nicht so, dass ich in den Jobs schlecht war, im Gegenteil. Ich habe das Gefühl gehabt, ich konnte mich in jedem Job, den ich gemacht habe und es fing an, dass ich mal irgendwann Bürokauffrau gelernt habe. Es ging dann weiter über Versicherung und Zahlenmanagement zum, mhm. zur Gastronomie also, wirklich die unterschiedlichsten Dinge im, im Büro gesessen, im Personalwesen. Also, ganz viele Dinge äh, habe ich ja. schon gemacht. Und alles war irgendwie gut. Also, ich habe jeden Job tatsächlich gut gemacht, ähm, aber irgendwie nur gut für das Außen. Also, ich hatte selber immer wie so eine Art Maske auf und habe gedacht: Ja, ich kann das schon. Ist nicht so, dass ich das nicht kann, aber die Frage ist: Mache ich das gerade gerne und hat das überhaupt Sinn für mich und für mein mhm. Leben? und ähm, dadurch wurde ich halt immer wieder auch in, mein, in, in, in meinem Leben in so Negativspiralen gedrückt, wo ich mir dann immer wieder die Frage gestellt habe, ähm, warum interessieren dich eigentlich so viele Dinge? Auch von außen wurde mir suggeriert, so, du musst dich doch mal entscheiden, ja. du kannst doch nicht jedes Jahr deinen Job wechseln, was ist denn mit dir los, so kommst du ja nie an. Ja genau, und dadurch habe ich mich immer so im Kreis gedreht und habe dann halt mir selber mal die Frage gestellt, ja, warum darf ich denn eigentlich nicht so verschiedene Interessen haben oder was, was ist denn hier los? Und irgendwann habe ich dann einfach zu mir gesagt, Schluss, Aus, Ende, natürlich darf ich das. Und der gibt mir dann vor, wie viele Interessen ich im Leben haben darf und wie viel nicht. Und ich glaube, wichtig ist einfach, ja, das in dem Moment anzuerkennen und dann sich auch zu sagen, ja, ich mache jetzt einfach hier mal mein Ding und mir ist es eigentlich total egal, was die anderen von mir halten oder was die da drüber denken, weil ich muss ja zufrieden sein. Mhm. Genau.
0: Das klingt ja sehr viel auch so danach, dass du dich viel angepasst hast auf jeden Fall. Ne? Und du hast es sozusagen noch versucht in der normalen Welt, aber dieser Punkt, nimm uns mal genau mit an diesem Punkt, wo du gesagt hast, nein, ich darf jetzt mein eigenes Ding machen und das ist auch völlig okay, dass ich mich ausprobiert habe und ich bin nicht falsch. Hattest du da einen Mentor oder so eine Inspiration oder hast du dich da schon länger mit Spiritualität beschäftigt, dass du es dann wirklich geschafft hast, sozusagen diesen Weg zu gehen und diesen Mut aufzubringen, weil das ist ja das, was auch wirklich den meisten fehlt, dass sie gar nicht diesen Sprung ins kalte Wasser schaffen. Wie hast du das für dich geschafft?
1: Ja, also vielleicht erstmal zu dem Tiefpunkt ganz kurz, ohne das ähm, groß auszubreiten. Also mein Tiefpunkt und das klingt jetzt vielleicht erstmal sehr erschreckend für viele, war tatsächlich die Geburt meines Sohnes. Mhm. Also es war gleichzeitig der schönste wie aber auch der schlimmste Tag in meinem Leben. Also ich kann da mittlerweile auch ganz offen drüber sprechen. Also da ging halt einiges daneben, beziehungsweise ähm, ja, war das nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellt, wie es im Bilderbuch mm, steht. Okay. Und ich wurde danach sehr, sehr, sehr krass in so ein dunkles Loch gedrückt. Und äh, wieder habe ich mir die Frage gestellt, was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Warum bin ich eigentlich hier? Es kann doch nicht sein dass ständig da solche Dinge kommen, wo du wieder, ich sag mal, in so eine Negativspirale kommst und jetzt noch das. Und ähm, das war für mich natürlich Ansporn zu sagen, und jetzt erst recht, ich habe überhaupt keine Lust mehr, mich zu verstellen, weil es führt einfach zu nichts und ich möchte jetzt gerne eine starke, tolle Mama sein für mein Kind und dann ging das tatsächlich fast naja ich möchte sagen drei jahre so also zweieinhalb drei jahre so dass ich mehr oder weniger in so einer spirale war dann habe ich so gesagt ach ich fange jetzt mal an zu studieren und dann habe ich noch mal ähm, mein psychologiestudium gemacht ähm, okay. und aber irgendwie war immer so innerlich dieses gefühl ich weiß, dass ich richtig bin, aber ich hatte noch nicht diesen Mut, mich voll und ganz zu zeigen. Mhm. Also es war immer noch wie so ein Männchen, das hinter mir stand und gezogen hat und gesagt hat, mach lieber nicht, weil du wirst vielleicht deine Eltern enttäuschen oder die lachen dich alle aus oder irgendwie immer so, so Glaubenssätze, mhm. die noch waren. Und dann, um deine Frage zu beantworten, wie... Aus nichts <lacht> kamst du. Das muss, wirklich, das muss man wirklich so sagen. Weil ich ähm, habe mich schon öfters einmal mit Coaching und so beschäftigt. Aber für mich war das immer so: ach nee, Coaching und, und was wollen die mir eigentlich erzählen und was soll da eigentlich so kommen? Und ja. Aber irgendwie habe ich dich dann gefunden über das Internet, also einfach so ein bisschen gegoogelt und geguckt und dann kamst du und immer wieder kamst du und immer wieder kamst du <lacht> und ich habe immer so gedacht, was will mir eigentlich jetzt das Leben damit sagen? Und dann habe ich wirklich ganz lange gerungen und dann war ja bei mir damals auch, also ich bin da auch ganz ehrlich, war dann immer so dieser Zwiespalt, dieses boah, jetzt will ich dafür Geld ausgeben, dass mir hier einer was erzählt und das mhm. kann ich sein und so. Und, aber es hat mich immer wieder dahin gedrückt, bis ich irgendwann gesagt habe, okay, ich ähm, buche jetzt hier einfach mal so ein Schnuppergespräch, kann ja nichts passieren, kostet ja nichts, ist ja egal. Ja. Und ähm, du hast damals dann zu mir auch gesagt, ähm, dass du eigentlich mir gar nicht viel darüber sagen möchtest, sondern dass du einfach willst, dass ich mal auf mein Herz höre. Mhm. Und das war für mich so ein Satz. Ich konnte gar nicht schlafen nachts. Also für mich war die Antwort eigentlich klar. Nur mein Verstand hat wieder gesagt, ja. brauchst du nicht, kannst du nicht, kannst du lassen. Und da habe ich gesagt, nee Maria, Schluss. Dein ganzes Leben lang hast du jetzt auf deinen Verstand gehört, heute nicht. Du machst das jetzt. Du hast nichts zu verlieren. Du ziehst das jetzt durch. Und das war tatsächlich mein... Türöffner für all das, was jetzt in dem ganzen letzten Jahr entstanden
0: ist. Ja, wie spannend. Und das war ja eigentlich ein Riesenakt der Selbstliebe, wenn man so sieht, oder? Ja,
1: genau, genau, genau. <lacht> weil ich halt wirklich einfach mal gelernt habe, nur Dinge für mich zu machen. Ja. das ist total egal, ist was der Verstand, habe ich das Gefühl, der sagt eben nur das, was von außen kommt und von außen irgendwie immer da ist. Aber die, also das Wichtigste ist halt immer, was sagst du, was sagt dein Herz dir?
0: Ja. ja. Mhm. Genau. Ja, wie wertvoll, was du da sagst. Und was hat sich konkret bei dir so verändert? Alles. Ja. Es hat sich wirklich
1: alles verändert. Also angefangen von meinem kompletten Glauben zur Welt, also dieses ganze Bild, wie wir eigentlich hier leben, wie wir sind, wer wir sind, das, diese, dieser ganze Blick hat sich dafür einfach geöffnet. Und vor allen Dingen, und das, ähm, also um vielleicht gleich, ich würde gleich einfach mal so diesen Bogen nehmen, was für mich überhaupt das bedeutet, dieses Eigenliebe, weil mhm. das sind wirklich konkret diese drei Punkte, die sich für mich verändert haben. Für mich bedeutet Eigenliebe bzw. Selbstliebe in allererster Linie das Anerkennen von sich selber. Mhm, also ja. damit meine ich, dass wir uns wirklich bewusst werden, was sind unsere Stärken, aber auch was sind unsere Schwächen. Ja. Und da uns nicht zu viel verurteilen, sondern uns einfach zu akzeptieren und zu sagen, Hey, genau die sind da und die dürfen auch da sein und auch die haben ihre Aufgabe. Und ja, es ist absolut in Ordnung, so wie ich bin. Völlig egal, ja. was man denkt oder was man fühlt oder wie bunt das Leben ist oder was man machen möchte, es ist absolut richtig. Mhm. Und der zweite Punkt ist für mich, frei zu leben und das ist für mich dieser punkt zu sagen ey, ich mache das was mich glücklich macht was mir freude bringt und ich habe jeden tag die freiheit und die erlaubnis mir selber gegenüber die wahrheit zu reden und zu sprechen mm. ich möchte einfach das aussprechen was ich denke ohne schranken ja. und das dritte und das ist so für mich auch das hat sich für mich auch dolle verändert dieses vertrauen zu haben dass ich mir immer, immer, egal wie viel im Außen passiert, ganz viel Zeit für mich selber nehmen darf. Mhm. Also das heißt wirklich, diese Zeit sich zu nehmen, zu sagen, ich möchte jetzt rausgehen, ich will schwimmen gehen, ich will jetzt Yoga machen, ich möchte tanzen, ich möchte heute gerne mal einen ganzen Tag frei machen, ohne mich konkret nur von der Außenwelt bestimmen zu lassen. Ja, genau. Ja. Und das sind genau auch die Dinge, die ich in meinem Leben verändert habe und denen ich wirklich, und auch ich habe nach wie vor schlechte Tage und auch in Anführungsstrichen oder Tage, an denen, an denen ich nicht so in meiner Kraft bin. Hm. Aber da immer wieder mich zurückzuholen und zu sagen, ey, genau das lebe ich und das möchte ich auch. Und das sind auch die Punkte, die ich in meinem Leben tatsächlich verändert habe.
0: den hm. ich jeden Tag versuche zu folgen. Ja, wie schön. Genau. Und hier sind mit Sicherheit jetzt ganz viele Leute, die sagen, oh, ich habe aber so ein Problem, was mit der Eigenliebe umzusetzen. Was würdest du denen raten? Was ist so dein erster Schritt, wo du vielleicht auch so einen Tipp für den Alltag hast So einen ganz, ganz simpel, pragmatischen Tipp? Hm.
1: Also, einen simplen, pragmatischen Tipp. Also, was ich auf jeden Fall sagen kann ist, wie gesagt, verurteile dich nicht selbst, beziehungsweise atme erstmal tief durch und sag erstmal zu dir selber, danke, dass ich bin, wie ich bin. Egal, ja, was da für ein Thema ist oder was da für eine Herausforderung da gerade steht oder was du gerade denkst, sondern erkenne einfach erstmal die Situation an und nimm erstmal den Druck raus. Mhm. Und dann würde ich mich immer fragen, also das ist das, was ich immer mache, wenn es mir mal nicht so gut geht, ist immer diese Frage nicht. Was muss jetzt getan werden, sondern was mache ich konkret jetzt, damit es mir wieder besser geht? Und wenn es nur ein Lied ist, was man sich laut anmacht und meinem Wohnzimmer tanzt, oder wenn man sich einfach nur mal für zwei Minuten rausstellt und drei tiefe Atemzüge nimmt, einfach für den kurzen Moment sich komplett rauszunehmen, zu sagen, ich bin gut, so wie ich bin, und dann eine Sache tun, die einen in die Freude bringt.
0: Mhm. Ja, super, super schön. Und mh, meiner Erfahrung nach hat ja Eigenliebe auch sehr viel mit Abgrenzung zu tun. Ich denke, da hast du auch so eine persönliche Geschichte dazu. Oder wir Menschen sind halt so Herdentiere, dass wir dazu neigen, so stark zu gucken, was macht denn der andere, was, was kann ich denn machen, damit er mich mag. Aber wie hast du es jetzt wirklich gerade auch in letzter Zeit mit deinem Business geschafft, dich wirklich abzugrenzen? Hm.
1: Also, ganz, also was mir sehr, sehr hilft und immer noch hilft, ist immer, wenn ich ähm, merke, zum Beispiel, dass Leute im Außen nicht gut finden, was ich tue, mhm. das bei denen zu lassen. Weil ich ja. habe mittlerweile verstanden, dass alles das, was ich an anderen nicht gut finde, aber auch das, was andere an mir nicht gut finden, eigentlich immer das Thema von der jeweiligen Person sind. Ja. Also das heißt... Ähm, wir spiegeln ja quasi den anderen nur, also wir gucken quasi immer nur wie in einen Spiegel. Mm. Ich glaube, wenn man das wirklich verstanden hat und sich das mal, also ich, ich fand, das ist ein ganz tolles Bild. Es gibt ähm, so einen ganz schönen Film, ohne dafür Werbung zu machen, aber es ist so ein, so ein schönes Bild, was ich immer wieder gerne erzähle, wenn man sich die Haare kämmt und in einen Spiegel schaut, dann kämmt man ja auch nicht dem Spiegel die Haare, sondern sich selbst. Ja. Aber wir sind natürlich immer dazu geneigt, irgendwie in der wirklichen Welt dem anderen die Haare zu kämmen. Warum? Ja, also wir machen es ja selber bei uns nicht so, also warum bei anderen? Und das hat mir geholfen, mich abzugrenzen. Wirklich zu sagen, okay, wenn mich jetzt irgendwas nervt an dem anderen, dann einfach zu überlegen, was ist da eigentlich mein Problem dahinter? Und mhm. wenn aber jemand anders etwas nicht gut findet, an mir oder dann, keine Ahnung, sagt, das klappt doch eh nicht, das wird doch eh nichts, da einfach zu verstehen, okay, ey, das sind aber nicht mehr deine Ängste, das darfst du gerne bei demjenigen lassen, das ist einfach nur seine Geschichte, die er sich erzählt.
0: Mhm. Mhm. Genau. Ja, super. Maria, ich glaube, hier haben sich jetzt ganz viele Menschen angesprochen gefühlt, die diesen Podcast hören. Und wo können die dich finden? Du hast mir im Vorgespräch erzählt, du hast aktuell Kurse. Erzähl da mal so ein bisschen äh, drüber, wie du für die Menschen vielleicht ein Beitrag sein kannst und wie du von denen das Problem lösen kannst.
1: Genau, also ich habe so zwei große Möglichkeiten, also zum einen arbeite ich halt gerne eins zu eins mit Leuten wirklich richtig zusammen und habe die gerne bei mir, yeah. ähm, von daher habe ich ähm, einen sogenannten Energieraum, einen Eigenlieberaum erschaffen, ähm, das ist hier in der kleinen wunderschönen Stadt Aschersleben. Ähm. Mhm. Da ist quasi so ein kleiner Energieraum entstanden und hier finden verschiedenste Kurse und Workshops statt. Unter anderem gibt es hier Yoga, es gibt Frauenkreise, es gibt Tanzkurse, es, ja, es gibt Energietage, wo man wirklich einen ganzen Tag, also vielleicht auch für die, die ein bisschen weiter wegkommen, wo man einfach mal sagt: Ey, das möchte ich mir aber gerne mal gönnen. Also lieben, lieben, gerne. Da gibt es quasi einen Tag, ein All-In von allem, also wo wir wirklich schauen, Ey, was können wir machen, dass wir uns einfach gut fühlen, dass wir uns wohlfühlen und vor allen Dingen kann sich hundertprozentig, da bin ich von überzeugt, jeder mindestens eine Sache mitnehmen, die er einfach im Alltag auch umsetzen kann, um
0: Schön.
1: das weiter ähm, zu machen, wenn er dann wieder zu Hause ist. Und die andere Sache ist natürlich auch ähm, diese Online-Welt oder das, wo man einfach sagt, okay, jetzt wohne ich aber nicht in Aschersleben ähm, und das geht natürlich ganz normal, äh, zum Beispiel in meinen Coachings. Also ich coache selber auch und versuche natürlich genau diese drei Themen, die ich vorhin angesprochen habe, ähm, ja, für die Leute nahezubringen und natürlich denen dabei auch zu helfen, in die Umsetzung zu kommen.
0: Mhm. Megaschön, ich verlinke natürlich alles hier unten nochmal ausführlich in den Shownotes, wie man dich finden kann und ich hoffe, dass dich viele Menschen erreichen, äh, viele Menschen sich inspiriert von dir fühlen natürlich findet ihr Maria Stopp auch bei Instagram, wie heißt du da, wie nennt sich dein Account? Ja,
1: also Maria <lacht> Genau,
0: okay, das kann ich genau. euch auch nochmal in die Shownotes packen Ich danke dir für deine Zeit und dass du, ja einen Teil deiner Arbeit hier mit uns im Podcast geteilt hast und wünsche dir natürlich noch alles erdenklich Gute für deinen Herzensweg, liebe Maria. Dankeschön. Danke, dass du mein Gast warst und bis bald hoffentlich.
1: Ja, ich danke dir auch
0: vielmals für die Chance.
1: Vielen, vielen Dank und ja, <lacht> danke.